0: Ja, guten Abend, du bist David Daniel. Hey, grüß dich. Ich habe am Abend vom 8. November für drei Personen reserviert. Und jetzt habe ich fragen Frage: ob wir vom 8. auf die halbe 9 könnte das schieben. Ja, natürlich.
1: Einen Moment, ich hole schnell mal ein kleines Buch raus.
0: Mhm. So. Ähm, äh, David, ja? Also Nachname ist Daniel, Vorname ist David. Ja, genau, genau, richtig. Drei Personen, 20 Uhr habe ich hier und du willst nach hinten verschieben? Genau, von ähm, 20 Uhr nach 20.30 wenn das geht. 20.30 das ist gar kein Problem, ja. Wunderbar, ich danke dir. Super. Super, wie vorhin. Habe ich aufgeschrieben. Super, Hallo. danke dir, David. Ne? Das wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.
2: Wir stehen da vor dem Memoir? Nein, noch nicht. Wir stehen vor dem Löwenbräu
0: areal Genau. Also, gut. Ja, zu richtig, das richtig zu sagen, ja.
2: Mit dem Gast. Du bist der David Schnapp.
3: Das bin ich, genau. Okay.
2: Vielleicht, wenn wir dich schnell vorstellen, du bist Journalist und bist auch auf Spitzengastronomie spezialisiert mit dem eigenen Blog das Ja. Vielleicht kannst du zwei, drei Worte schnell über deine Person ja. verlieren.
3: Ja, ja. Also ich schreibe eigentlich über Essen. Das ist der grösste Teil von meinem, von meinem, von meiner Arbeit. Das ist auch der schönste Teil von meiner Arbeit.
2: Seit wie lang bist du schon spezialisiert auf das Thema?
3: Das haben mich gerade letztens Jahr gefragt, da habe ich mir das ich glaube 2007 oder so, habe ich bin bei der Weltwoche angefangen, die erste Restaurantkritik zu schreiben. Über das Lumière, das ist, äh, das, weil der gastro damals ausgefallen ist, und dann haben sie etwas gebraucht, und dann bin ich eingesprungen, und so hat es angefangen.
2: Du bist wirklich dort einfach so unverhofft dran du bist aber erst dich vorne schon privat für das Thema interessiert, nehme ich mal an.
3: Ja, es hat schon ein gewisses Grundinteresse hat's gegeben, ja. Also, haben, es hat eine gewisse Rolle gespielt bei uns daheim. Äh, mein Vater ist gerne ins Restaurant, meine Mutter hat gut können kochen, also das ist... Die Basis ist schon da
0: So ähnlich wie bei dir? Ähm, also ich bin kein Gastokritiker. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen, das Interesse oder quasi die Prägung die ist schon zentral, glaube ich, im Essverhalten und im überhaupt, wie man mit dem Thema umgeht. Bis
2: jetzt sieht man noch nicht viel von dem, was uns erwartet. Aber äh, da du
0: hast das schon rekognosziert, ja. was uns durchführt. Ja, es ist so ein bisschen versteckt und das ist im Souterrain. Ja, ähm, wenn wir mal anlaufen. Laufen wir doch ja. mal dorthin, okay. Gern. Es gibt zwei so Möglichkeiten, hier oder hier Hier sieht man die Küche schon, hier sieht man sie noch nicht. David, was findest du spannender? Äh, mit Küche. Mit Küche, gut, also.
3: Je nachdem komme ich dann nicht mit.
2: <lacht> ja, das wär jetzt, vielleicht wäre es eine kurze Sendung, das könnte
0: <lacht> Gut, die Türen öffnen sich. Wir sind in einem leeren Lokal, wo die Saftbar normal ist. Jetzt ist die Frage, wie man runterkommt. Ich glaube, wenn wir durchs Buffet durchlaufen. Habe ich das Gefühl? Wir sind schon, es ist schon der richtige Eingang,
3: oder? Also? Es ist schon der <lacht> richtige Eingang, ja. Das ist typisch urbane Gastronomie. Es ist, man weiß nicht, wo man es soll.
2: Aber man wird also ein bisschen mit möchte,
3: auch mit dem aus Das WC ist nicht so angeschrieben, dass man es gerade findet.
2: Bestimmt. Man wird aber so ein bisschen mit einer mit freundlichen Abweisung empfangen. <lacht> <lacht>
0: also
2: wir laufen jetzt hier direkt die Kaffeemaschine und der Spülmaschine zwischendurch.
0: Achtung,
2: Kopf. Und jetzt geht das Steigen ab. Und man muss den Kopf hinziehen.
0: Guten Abend. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt hier die Namen Davide, Daniela, drei Personen. Hallo. 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 Hallo.
3: Hallo. 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 Hallo
2: So David, was siehst du
3: gerade? Spannend, es ist äh, recht industriell und recht, also so ein bisschen Kitchen Table Extended. Es sind eigentlich nur mehr Kitchen Tables, es ist eine offene Küche und man sitzt äh, so auf einem äh, Industriegussboden. Also sehr, äh, sehr urban, sehr, sehr rauch.
2: Allerdings, es ist... Äh sehr hat und wir haben vor allem noch den falschen Eingang verwünscht, oder? <lacht> wir sind durch den Lieferanten eingang quasi rein. Aber ganz ehrlich, hat irgendjemand vorhin einen Lift gesehen? Ich, ich, ich kann das irgendwie übersehen.
0: Nee, ich bin ja viermal rundherum geschlichen und da der Eingang, den ich gesehen habe. Aber vielleicht muss er durch die Schönheitsklinik ja rein, ich weiß es nicht. Ja, wer weiß, oder?
2: Der Hof,
3: der Könnt man vielleicht noch.
2: Äh. Lassen wir uns mal überraschen, in Fall. <lacht> Die Wege sind kurz, wenn man direkt in der Küche sitzt und so hat die Speiskarte den Weg zu uns relativ schnell gefunden.
3: Richtig reicht noch zum Eindruck der Fahrt. Das finde ich toll. top. hast du genug Informationen. Ist ist alles klar, wenn du das lösst. Übersichtlich,
0: Gibt Es gibt große grosse Fragen. Nein. Ja, aber es hat eine schöne Auswahl. Nicht zu gross, auch nicht zu klein. Der Fisch kommt unter anderem aus Island. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Es gibt einen sehr guten Fisch aus Island. Ich habe ja bei dir mal gelesen, dass du einen prinzipiell bei dir essen wo du bespritzt nur mit Champagner nimmst als Anfang und nachher kein Wein mehr trinkst, Ja, das? ist es so. so damit sich der Geschmack nicht
3: verfälscht. Ja das, also es ist das hat so quasi Fitnessaspekt, weil ja. ich es wäre mir einfach zu viel. Ich hocke am ersten Tag wieder im Büro und irgendwie für die Fitness ist es nicht gut, die ganze Wiederbeleidigen. Und dann finde ich es wirklich auch vom sensorischen her. Ähm, Quatsch, die begleiten Macht überhaupt keinen Sinn. Man weiß nicht mehr, was man isst. Beim Hauptgang ist man besoffen. Und... Ja. Also für mich macht es ja. keinen Sinn. Lustigerweise, die meisten Köche, die ich kenne, sagen, sie trinken gar nicht so groß Wein. Oder wenn, dann Champagner oder vielleicht eine Flasche. Oder so. Aber sicher nicht verschiedene hintereinander. Das macht niemand. Aber es ist natürlich für das Restaurant, die müssen das machen, das ist klar. Das ja. ist auch wenn man jetzt nicht also als professioneller äh, Essen herangeht, dann also kann man auch ein Vergnügen sein.
0: Du kommst aber eigentlich prinzipiell so nur in Sterne-Restaurant, also machst du dich weg, oder?
3: Ja. Das also nicht, in... nicht, dass ich nicht in andere anderen Restaurant würde, aber ja. ich finde, man muss sich beinahe mit wirklich fokussieren und das ist jetzt alles, was mich interessiert das ist schon wieder Musik das ist Musik. Du, du hast ja auch nicht Du musst ja auch für eine Disziplin in der Regel entscheiden. Ja natürlich. Ich sehe mich noch mehr interessiert, weil es mir wirklich noch nie aufgefallen dass
0: du über ein Nicht-Sterner-Restaurant
3: ja, Ich kann auch schon ab und zu. Ja. so. Aber ja. ist schon der, Grund, der Hauptfokus ist schon ja. Ist das ja. heute eine der raren
2: Gelegenheiten, wo man dich darf, mal in so einem ja, Newcomer-Restaurant begrüssen?
3: Nein, gar nicht. Ich gehe oft so. Aber ich schreibe nicht immer drüber. darüber. Ja. Und das ist schon ein Restaurant mit Ambitionen. Also ja, aber ich muss auch sagen,
0: sie hat erst vor drei Wochen aufgemacht. Also normalerweise würde ich jetzt ins Restaurant so nach ein
3: paar Monaten gehen. Ja, das ist ich eigentlich nicht. auch so. Ja, ja. Als ich immer, ja. Das, wenn meine Kollegen, meine Probekollegen, die, 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 die werden einfach am dritten Tag schon gehen, und ja. dann feststellen, dass der Service und die Küche noch nicht richtig eingespielt sind, dann muss ich sagen, ja, also, für das muss ich nicht gehen, das ist ziemlich sicher. So. Ja.
2: An diesem Abend ist das Tempo vom Service am Anfang zumindest relativ hoch gsi, so sind wir gerade zur Bestellung übergegangen.
3: das Brot haben wir uns entschieden, für die Tomaten vom letzten Sommer. Und wenn wir von diesem Sommer noch haben, können wir die auch bringen. <lacht> ja, von der, für die Obenscheine. Mhm. Käse haben wir gesagt, nein, Schinken. Äh, Schinken ist kein frisch. Das Schinken ist aus der Schweiz, oder? Ja, ja. Okay. Und du essst also, kein Schenkel? Ich, ich bin, bin egal, seit ja. 24 Jahren. Okay. Also wir nehmen ja. dann haben Wir nehmen den für uns.
0: Wir nehmen da, hier, der nicht ist. Dann ist die Verkotung spannend. Ja, vielleicht auch? Ja. ja. Und Sericchen? Sericchen in der. Für euch gerne? Fisch isst ist
2: auch nicht. Nein, ja, natürlich nicht. Kein Tier. Kein Tier. Und kein Gut, also dann äh, ist geschnitten und der
0: Bistler da, an der Tierseite <lacht> hier. Oh also, ja, Das stört mich überhaupt nicht. Und dann, wenn man die Uhr kommt? Ja natürlich. <lacht> sehr sind nett, ja, ja. enthusiastisch. Das
2: ist, quasi so
3: das ist cool, das ist so ein urbanes Konzept. Das tut ja Zürich schon noch
2: gut. Sieht Freundlichkeit wieder im Moden.
0: <lacht> <lacht> <Danke. Ja. lacht> ich Das ist ja auch nicht immer so
3: Nein. <lacht> Nein, es gibt ein Restaurant, wo sich das zum Konzept macht, Das dass Unfreundlichkeit. Weil das Ziel muss sein. Ich denke, also, ich ihn, no, in der Pizzeria Rosso gehört das wirklich zur Grundausstattung.
2: Ja, unbedingt. So, aber ich finde ja Freundlichkeit generell muss ja nicht nachvollziehen.
3: Darum fange ich so gerne in Amerika essen. Ja. Weil einfach, das ist eine ganz Servicequalität im Durchschnitt, die ja. ich wahnsinnig toll finde. Also, man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwelche Klischees abrutscht, aber ich würde es so sagen, in Amerika ist irgendwie jeder Kellner, der an den Tisch kommt, das Gefühl, der macht das, was er macht, gerne. Und wenn du in Zürich hessst, vor allem so in diesen sogenannten Szenenlokal, ist eigentlich der, wo den Tisch kommt, ist eigentlich Filmregisseur oder Musiker oder DJ und dann schießt nach vorne an, dass du jetzt da zu, zu dir an den Tisch kommen. Das ist so ein der Grundunterschied, finde ich. Und in
2: Amerika kannst du sagen, dass das du das so so erlebt hast. Ja, ich erlebe
3: das sowieso. Es ja. das, ja. das ist eine Dienstleistungsgesellschaft ja, ja. und das sind die Schweizer nicht unbedingt.
0: Oft gehst du zu Was also Ich meine auch, auch privat, ein professionell. Ja, schon sehr oft. Zwei Mal in der Woche? Nein, 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 nein. Drei, vier Mal. Dabei hast du jetzt so eine tolle neue Küche ich gesehen. Ja, genau. Ich glaube, du hast alles zu Hause, vom sous gerät Hast du eine Rotation verdampfen?
3: Das habe ich nicht. Das braucht heute fast niemand mehr. Vor zehn Jahren hat man das und dann hat ein paar sich geschafft, aber so richtig hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Das gibt es schon. sachen sind zum Beispiel so eine Rotation, die haben so ein Geschmacks-Aromalabor, wo sie einzelne Geschmäcker extrahieren, zum das zusammenfassen und so. Ja. Muss muss dir nur sagen, Aussage also sind wie
0: San Sebastian. Luis so. Elena, Alzac und ihr Vater. Und, und Mari. Ja. Und sind so eher molekular unterwegs.
3: Also das Pizzeria. Pizzeri. Also Sie machen auch Fehler dem Grill zum Beispiel. Ja, ja. Das ist auch sehr baskisch. Aber es ist halt so die spanische avantgardistische Küche, die kommt halt, die hat die Molekulare,
0: die ja. ja, Das ist mit Ferran Adria Genau. In den 90er Jahren. Ja. Und ich habe das Gefühl, in jedem 3-Sterner in äh, Spanien ist so noch ein bisschen auf dieser
3: Schiene. Das ist das Ja, das ist eher ein USP, das ist ein USB.
2: Die besagte Elena Arsac ist stellvertretende Küchechechefin im spanischen 3 michelin Sterne restaurant Arsak und ist 2012 von der britischen Zeitschrift Restaurant mit dem WOEF-Glico-Preis zur besten von der Welt gekürt worden. Sie hat ihre Ausbildung unter anderem auch im berühmten Restaurant El Bulli vom spanischen Starkoch Ferranadria Ferran gemacht, wo als Mitbegründer von der Molekularkoche gilt. So, wird der Apero serviert? Wir Haben hier einmal
4: so ein Wendelbrot, das muss gemacht. machen wir den Teig immer am Oben vorher, wir wieder zusammen und formen dann am nächsten Tag die einzelnen Teiglinge. Dann habe ich noch äh, die Tormaten, die Rechnung wir über Nacht durchrechnen bei 52 Grad. Dann haben wir den Schinken, der ist von Simplon, Region im Wallis von Fabio Molinari. Dann haben wir zum Brot noch spanisches olivenöl und gräuchert Salz. Und dann haben wir noch eine Oberschine mit Haini-Paste.
3: Danke. David, wie ist so dein Eindruck?
0: Äh,
3: es ist relativ schlecht, es ist ein bisschen tapas Style. Schinken, Tomaten, Gruberschienen, Brot, Olivenöl. Die
0: Tomaten sind ein bisschen klein. Das du es gar noch nicht? Ja, sie sehen aber hübsch aus. Sie sehen hübsch <lacht>
3: aus. Und schmecken gut. Ich hätte vom Mittagessen Viel Mittagessen. Ja. Ich finde das Mittagessen etwas Schönes, zu so diesen. Die Mittagessenkultur, die sich jetzt etabliert hat, dass man eigentlich alles nur noch im Stehen und im Laufen ist macht das auch manchmal, es ist auch ja nicht schlecht, aber es ist ein bisschen schade. Es gibt so viele Restaurants, die für 50, 60 Stunden in drei Gängen essen oder dann ja nicht länger als eine Stunde.
0: Chalestin war seit langer Zeit im Busdorf am um halb vier am Nachmittag noch gesehen. Wird. Ich weiß nicht, ob ich möchte das letzte Mal gesehen
3: habe. In New York zum Beispiel, ich bin jetzt in New York, war es ein paar Wochen auch nicht, dass wir da wirklich viel mega zum Mittag essen. Ja, wir, wir hatten Horst Petermann, den ich Freundschaft verbunden bin, der ist ja riesig worden mit dem K. Also all die Banker, die da, am Mittag gekommen sind und vor dem 5. oder 6. also das ist da ist der Mittagsservice ja der Standard, das ist ein Abendservice übergegangen,
2: und dann, die grosse Weinträume und dann äh, und so. Das ist, man ist auf gar nicht <lacht> Der Horst Petermann ist in der Schweiz ab den 70er Jahren sehr bekannt worden, unter anderem als Kochchef im Victoria-Jungfrau-Hotel, als Pächter im Schloss Herblingen und vor allem, als er zusammen mit seiner Frau Iris Gastgeber war in Petermanns Kunststuben in Küsnacht. Und wie wir an diesem Abend vom Kollegen Schnapp erfahren haben, hat er in dieser Zeit vor allem viel Geld über den Mittag gemacht.
0: Ja, apropos Geld. Also prinzipiell zahlst du immer selber. Außer du willst gerade und du willst
3: aber auch erwähnen. Das stimmt, ja. Ich, ich zahle in der Regel selber. Es kommt vor, dass mir jemand einladet. Es kommt vor, dass mir jemand einen Discount gibt auf dem das dass ich etwas aufweisen muss. Ich behaupte, meine, mein Urteil habe nicht davon, ob mich jemand zum Nachtein oder nicht. Ich habe so bestimmte Prinzipien, nach denen ich vorgehe, nach denen ich auch was meine Herangehensweise ist und die Art, wie ich Kritik formuliere. Und die ändert sich nicht.
2: Aber es ist ja schon noch, wenn ihr jetzt, jetzt jemanden eine Übernachtung und das Abendessen zahlt, der ist vielleicht ist es auch ein bisschen mies gekruft, wenn ich jetzt den S1-Bericht nicht stimme, dann erwähnst du vielleicht dann Ihnen nicht, zum Beispiel?
3: Nein, ich meine, also einer meiner Prinzipien ist zum Beispiel, dass ich die Kritik, die ich schreibe, die sage ich im Kopf vor
2: die Glaubwürdigkeit ist ja für dich schon als höchstes Gut, oder, auf deinem Block, oder? Du, wenn man nicht bedenkt, dass das so ein bisschen ähm, dich selber äh, diskreditiert, wenn du dass sie unterstützt war, dass
3: man unterstützt wird, wenn unterstützt wird, dann noch positive Kritik hinter aber ich glaube, das ist nur, wenn die Substanz der Kritik nicht verhält. Oder? wenn, 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 ich, wenn ich, ich habe halt etwas mit dem Kopf. abgemacht. hat ihn gefragt, ob ich will übernachten will. Dann habe ich gesagt, ja, wenn das geht. Da er hat gesagt, ja, er würde mich gerne zur Übernachtung einladen. Ob das in Ordnung sei oder ob das schon eine Beschlechterung sei. Dann habe ich gesagt, nein, das sage ich Ordnung. nicht. Dann habe ich gesagt, okay, er wüsste ja, dass mein das Urteil nicht zu kaufen sehe. Die Glaubwürdigkeit handelt wir von der Substanz von deiner Kritik.
2: Ganz du hast mal in einer Sternenguckung gearbeitet.
3: In ja, verschiedenen sogar. Ich, bin, ja, ich habe mit dem Hums im Team in St. Moritz am Burme-Festival eine Woche gekocht. Und, Und du bist
0: mal beim Heiko Nieder? Heiko Nieder Eine ganze, Heiko Nieder. ganze Woche. Ja, ja. Wie war das? Herz. Es ist
3: Sack Herd. Ja. Für so einen Schreiterstäter wie mich ja. das ist also für das eine ganz Art, Du stehst den ganzen Tag. Und Du ja. brauchst deine Hände logischerweise.
2: Vielleicht noch mal so einen können. typischen Datensablauf schnell beschreiben, also, dass man sich das ein bisschen besser kann vorstellen
3: kann. Ja. also wenn du Mittag- und Abendservice hast, also zweimal am Tag selbst, das kommt am Morgen um 8, 9 Uhr an, mhm. dann das ist, das kommt ist zuerst die Mise-en-Place-Phase, also man macht alles parat für das eigentliche Kochen. Dann gibt es eine kurze Pause und dann um 12 Uhr kommen die Gäste, also Dann geht's Mittagservice bisschen, geht es los. Mittagsservice ist etwas schneller als Arbeitsservice. Und kochen wird gekocht und so Die ganze Zeit bis um 2-3 Uhr. Dann kann es Küche gehen, Dann braucht es noch eine am für fürs Essen. Dann ist Mittagspause bis etwa um 4 Uhr. Dann geht es wieder los für den Arbeitsservice. Also wieder mit Mise en Place? Wieder Mise en Place. Dann am 7 Uhr kommen die Gäste. Dann die ja, geht länger, weil dann haben wir 12-Gang-Menüs und so. Also vor dem 11-12 ist kein Schluss, ist nicht Schluss. Dann gehst du rein und dann wärst du einfach der Chef da. Ja, es passt natürlich nicht mehr so zur Generation Y, du wo, wo einen Karriereplan möchte und äh, einen Work-Life-Balance work und so. Ja, das muss man wählen. Darum finde ich es find so also toll, dass es die Leute gibt, die wo das wollen und denen das Spass machen Es ist eine spezielle Art von Leuten, glaube ich. Also die die, die verbinden da irgendetwas. Es geht im Idealfall so also einen Teamgeist, der speziell ist und im Journalismus zum Journalismus nicht so ist.
2: Genau, im Gegensatz zu den meisten Journalisten hat sich Generation Y nämlich in der Gastronomie ein Konzept ausdenkt, das funktioniert, und das nennt sich Pop-up-Restaurant.
3: Ist dir jetzt ein gutes Absolut. Und das ist eigentlich schade für die Gastronomie, weil ich finde, ein guter Woche hat Kontinuität zu tun.
0: Ja.
3: Ich kann, mal, ich kann auch mal ein fantastisches Achtgangmenü am an einem Abend für 8 Gäste kaufen. Ja. Das bringe ich an. Aber, Aber jeden, jeden Tag? Jeden Tag. Und jedes Mal für 30, 40 Gäste ist eine andere Geschichte. Ja. Und darum ist, halt, ist für mich halt der kulinarische Wert von, von 95% der Pop-Up-Westplätze einfach nicht, nicht hoch genug. Weil es einfach. Es geht die Atmosphäre und irgendwie oh. etwas, das es nur schwer zu angibt. Und darum ist es begehrt. Und so. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Ja, ja aber du musst etwas aufbauen. Und etwas aufbauen passiert nicht über eine Woche oder zwei, es passiert über Jahre.
0: Ich bin in einem Pop-Up -Pop bei der Dienerstraße und keinen von den letzten Plätzen habe Ich habe mich als Rektarier wie immer. Ich kein Problem, es zu Ich war die Einzige, die und Ich kann viermal das gleiche Gewicht einfach immer reduzierter bekommen. Tomatensuppe mit Reis. Drin. <lacht> und habe einen vollen Preis mussten zahlen. Die anderen hatten das Gampi und Ludemär. Ja. Das war der Tiefpunkt. Gewesen. Nee, und dann, dann haben sie ja gesehen, dass ich ein enttäuscht bin. und kann, Ich habe meinen Kick und Dann sind sie hässlich und haben gesagt: ja, ja, schau mal, wir haben so eine kleine Kochen, Wir können noch Exo-München
3: kochen. Also, ich bin fast in die Tränen ausgegangen. Das ist so. Also ich weiss, ich will es ist ein typisches Pop-Up-Restaurant, aber das ist so. Äh, das Restaurant machst du, weil du mit einem Gast weil du Freude hast, mit Essen die Leute, äh, zu begeistern. Mhm. Und wenn dir das zu viel ist, dann musst du es nicht machen.
1: Ich will schnell erklären, was wir
4: da haben. Wir haben einmal das Servicci, das ist vom Zander. Das ist mit Limone und Gurkensaft. Das lädt man einfach drüber und lässt es drei Minuten ziehen. Und nachher ist es eigentlich gut. Dann sieht man wirklich, wie es leicht weiß wird. Wir haben einmal unsere Hausgemachte Anielotti mit Faderkohle und Pfiffling.
0: Die mm -hmm.
4: Füllung ist Kürbis und Ricotta. Und dazu hat die noch eine zweijährige Dame. Ja, also für mich Man,
0: Ja, ja, sicher, ja. Oder?
4: ja, ja. <lacht> <lacht> haben wir haben Ich habe mir vorgenommen, weil ich den Chef hat die fast vergessen zu fragen. Dann habe ich gesagt, wenn ich nicht gefragt hat, hätte ich wahrscheinlich ein quali am Hals. Ui, <lacht> ja,
2: gut.
4: Dann haben wir noch einmal das verkohlte Gemüse. Das ist immer am ganzen Garten mit Holzkohle. Und dann schälen wir die schwarzen Stellen ab. Dann haben wir eigentlich nur noch den Kran mm -hmm. Dazu haben wir immer noch so ein Kirschessen. Wir mhm. wünschen einen guten
0: Tag. Danke. Gut. Also ja, wir haben einen rohen Fisch bekommen und ich weiss gar nicht, was für ein Fisch es ist. Sander, Und dazu eine Gurke mit de Emulsion oder de Saft. Und das Sauvage ist ja, man tut ja mit, mit Säure quasi garen, also quasi roh marinieren. Und das gibt auch, glaube ich, eine, eine Eiweissreaktion.
3: Eiweiss degeneriert, ja. Genau.
0: Aber was ist eigentlich ein Eindruck?
3: Nicht? Aber eine gute Idee. Ja, alles handgemacht. Es passt nicht so richtig zusammen. Also Nein, also es ist so für alles. Ich
0: habe es so ja, Tabulata-mässig. Aber
3: von Semite-Sektion an Jorotta. Ja, ist bisschen... ein bisschen. Es ist ein
0: Ich muss ein bisschen die anschauen.
3: Geschmacklich wie auch geografisch. <lacht>
0: Ja, vielleicht müsste ich auch noch ein bisschen finden, also in meiner Linie, aber ich finde es lustig. Der Federkohl gilt ja auch als Heilsbringer. Ja, aber, das, aber der Heid ist ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Er ist abgelöst von der Chia-Sang.
3: <lacht> ich habe es gerade gesehen, von der Kohlzeitung ist eine junge Frau mit Federkohlblättern. Es also, ah, okay. ist in der Breite angekommen. Ja, ja. <lacht> Also man muss sagen, es ist alles, das ist, alles ordentlich, das ist gut, aber man könnte mit wenig noch mehr rausholen. Wenn wir dann noch Teig noch auf einer Stufe mehr noch wird, ist es schon besser. Ja, also absolut, ist Es ist
0: es wirklich so ein Dynamik oder Spannung in der Das Interesse bei der breiten Bevölkerung am Essen er hat extrem zugenommen, aber je mehr das zunimmt, desto für mehr Convenience-Food gibt es, ich glaube, dann wird es einfach nur mehr medial konsumiert, und darüber geredet oder die Sendungen geschaut, aber dann am Schluss am Tag macht man die Lauten auf und macht die Mikrowellen immer in, ja. ja, das habe ich gesehen
3: im Infodach. Ja. Und ich glaube, dass die Leute extrem unter Druck gesetzt werden, ja. Das wir mit einem Buchprojekt dran, für einen Koch. Äh, also durch so Chemie und so den Druck auf die Leute ist, ist wahnsinnig groß. Also das Zeug sieht immer super aus, es ja. ist immer perfekt, es gibt keine Fehler. Alles ist geil und, und gesund. Und, und daheim, der Durchschnittskonsument weiss ja gar nicht, was er mit dem soll anfangen. Also er ist ja total überfordert und hat das Gefühl, oh, ich muss jetzt das und so saugen. Und es gibt kein es gibt gesundes Essen. Ja. Es gibt nur Freude am Essen und keine Freude am Essen. Und wenn du die ganze Zeit unter Druck bist und du denkst, oh, ich muss jetzt noch mehr Grünkohl essen, und muss unbedingt mal einen grünen Smoothie zubereiten, weil das ist mein Eisenwert vielleicht. und ebenso.
2: Es war in dem Moment wirklich schwierig vorzustellen, dass sich der David Schnapp wie am Morgen am 7. an einer Smoothie-Saftpress vergeht. Allerdings ist Kochen ein grosses Thema und da stellt sich aber jedes Mal die Frage, woher die Inspiration nehmen? Nimmt mir jetzt das Kochbuch zur Hand und wenn ja, welches?
3: Ich koche schon ein Kochbuch. Es ist dann
0: bei dir gerade so momentan das
3: Oberst. Für das eins, was ich immer brauche, ist Modernis Cuisine. Mhm. Aber es ist so die moderne Enzyklopädie der Kochtechnik. Die haben wirklich alles auseinandergenommen. Jedes Produkt, jede Technik, moderne Techniken, Klassische Techniken. Es ist
0: auch genial. ein Physiker. Ist auch ja. Ja,
3: ein Physiker und ein ehemaliger microsoft topmanager der das als Hobby quasi hat und dann ein Business daraus gemacht hat. Ja, und es hat für viele, für viele klassische Rezepte modernistische Umsetzungen. Also, du machst du eben einen Hollandaise, machst du dann nicht mehr sie über ein Watzbad aufschloss, sondern sie mit der Kapsel mit im Easy Siphon, von so. es ja, ist, wirklich, das ist, eine, Wissenschaft, das ist eine Wissenschaftliche Arbeit, aber mit hohem praktischen Nutzen.
2: Mit Modernist Cuisine ist eigentlich die Molekularkoche gemeint und das gibt uns gerade eine gute Gelegenheit, um nochmal den Bogen zum Eingangs in den Podcast erwähnten Koch Ferran Schlau. In der Molekularkuche wenden wir biochemische und physikalische Prozesse bei der Zubereitung von Lebensmitteln an, die dazu führen, dass man altbekannte Produkte neu zusammensetzen kann. Eines der berühmtesten Gerichte bezüglich ist der sphärische Melonenkaviar vom von Ferran Adria. Durch Verfahren Verfahren der Sphärisierung nehmen Tropfen vom Melonenextrakt die Form von Sphären an und eine kugelförmige, aussenhülle, den flüssige Kern. So viel gastronomisches Halbwissen noch vor dem Hauptgang, aber das Kochbuch Modernis Cuisine ist für ca. 500 Franken in der Buchhandlung um die Ecke zu beziehen.
1: Ja. So, machen wir bei im Hauptgang weiter? Wir haben die geschmorte Haxen. Mhm. Wir haben die mit einem Apfel chutney und mit Senfkorn abgerundet, mit einem Surteigbrot. Wir haben hier die Urkarotten die eingeleitet, die haben wir einen Monat lang in der Essingssäure eingeleitet. Mhm. im Ofen geschmort. Die schwarze Soße, die drunter ist, das ist mit dem Abschnitt, wo man von verkälte Gemüse machen kann. Also wir haben den Abschnitt genommen für verkälte Gemüse, haben die drei, vier Tage lang einkocht, bis sie komplett vegane Soße geben können. Kräuterseitling dazu. Mhm. Schön. Wir haben hier einmal das Flanksley. das haben wir mit Kaffee mariniert, bei 55 Grad der sechs Stunden lang. Am Schluss beim Green Egg auf der Holzkohle oben noch garen. Das Schöne daran ist, unten haben wir eine Harissa-Paste Also rotes Fleisch mit Harissa-Paste, mit dem Kaffee finde ich eine ganz schöne Kombination. Wir arbeiten mit dem Stefan Brunner zusammen vom Einkauf, vom Arbert. Das Schöne bei ihm ist, dass wir immer am Mittwoch das Gemüse über, das er geerntet hat, das mutter uns gibt. Ihr seht es hier, da, wir haben Minifürbis, haben Spinatwurzeln, wir haben Fenkel, wir haben Brokkoli. Alles mit den Wurzeln, mit den Blättern, mit den Stielen, mit den Schalen. Beluga-Linsen von ihm, süssen Töpfel, mit Yuso zusammen abgeschmackt. Ich wünsche euch einen guten Danke, Gute. ja, Danke. Danke.
0: Hm? Ist es euch warm, wenn ich fragen darf? Auch warm. Auch warm. Das ist sehr, sehr warm. Ja. Mhm. Das ist immer das Problem
1: vom ja. langen Anrichtung. Die Müsse ist fast ein Kack.
3: Sehr fein. Es ist klassisch Geschmack. Es also ist recht viel Fleisch. Es mhm. ist also wirklich so eine, <lacht> eine richtige Scheibe. Mit dem apfel ist es für mich ich etwas Es könnte mehr Säure haben. Es ist ein guter Es ist, gute und, und das ist also fast
0: keine ist
3: ein Ja.
0: Aber eindeutig Jussum. Ja, ein Schwein, ein ich kann nachher die Melonenlose Jussum sehen. Ja.
3: <lacht> das Gemäse, ist jetzt ein bisschen zu raw. So das hier? Also
0: da. Ja. Es ja. ist einfach ein Produkt, das Gemäse Heute auch gerne wurde, hat man ja. gehört. Das ist
3: Kochen Kunst? Dezidiert nein. Kochen Koch ist ein Handwerk. Mhm. Es ist alle von uns ein Kunsthandwerk. Mhm. Der Bottura ist ein gutes Beispiel. Der Bottura ist ein Koch, aber er, er geht mit, äh, mit dem Kopf im Künstler an, an, an die Sache. Das ist durchaus interessant. Aber, sie, aber sehr sein Ziel ist nicht, möglichst viel Geschmack auf den Teller zu bringen. Sein Ziel ist... Ähm, etwas darstellen. Mhm. Das ist ein anderes Ziel als ein äh, Daniel Humboldt oder ein, ein Argegasse.
0: Und wenn Ferran Adria er, er, an der Documenta kocht, da schwimmen ja dann die Grenzen. Ja,
3: aber ich glaube, es ist dann immer noch nicht Kunst. Ja. Meine Frau ist Kunsthistorikerin und dann, wir haben die Auseinandersetzung öfters. Ja. Kochen ist, für mich ist Kochen wichtiger als Kunst. Also es ist auch, der Mensch hat zuerst gekocht und dann hat er immer Kunst gemacht. Aber, aber das ist kein Kunst. Ja, ich finde, man sollte es eben nicht überhören ja. und man sollte auch nicht zu viel aussagen damit. Ja. Und am Schluss wird ich einfach gut essen und ich will freundlicher Service. Irgendwo hört es dann auch auf. Also, den Guardian-Verbissen der Massimo Bottura hat einen guten Satz gehabt. Sie sagt sich geschrieben, es hätte sich irgendwann während dem Menü vorgekommen, als würde sie Psychoanalyse machen, die er nie gemacht hätte. <lacht>
2: Massimo Bottura ist ein italienischer Drei-Sterne-Koch und wird als einer der kreativsten Köche weltweit angeschaut. 2016 ist er vom britischen Magazin Restaurant, wir haben es auch schon in Podcast, ihre Liste der 50 besten Restaurants mit seiner Osteria Francescana in Modena auf den ersten Platz kommen worden. Der Mann ist sehr sendigsbewusst und hat sehr eine eigene Meinung zum Thema Kochen und Kunst. wie im Promo-Videos auf YouTube, uns alle wissen lassen. Music,
0: Art, Food, these are my passion. You know, I live for this. I'm sitting on centuries and centuries of history, because I'm Italian. You know.
2: Da stellt sich natürlich die Frage, was kochen dann vielleicht weniger mit Kunst, aber mehr mit Theater und Shows zu tun hat.
3: Das glaube ich echt nicht. Das ist etwas, etwas Theatermäßig. Alle die Gast, die ja anscheinend, das habe ich mal gehört, dort Choreografen beschäftigen oder Service choreografieren. Und ich war einmal, einmal im Louis-Gains, das war äh, sein erstes 3-Sterne-Restaurant, in Monte Carlo. im Fürst hat damals beschlossen, wir brauchen ein 3-Sterne-Restaurant, egal was es kostet. Und dann ist die Ducasse gegangen und hat in kurzer Zeit in 3-Sterne geholfen. Das ist heute noch ist ein grossartiges Restaurant, auch von der, von der Küche her. Eine, ganze, eine rohe, eine direkte, mittelmeer Produktküche wirklich spannend. Und dort, er hat beobachtet, wie das mit dem Servicepalett funktioniert, dass die laufen in einer bestimmten Art im Raum kommen und erst dann quasi für einen Tisch wo alle parat sind und alles, alle Elemente da sind aus der Küche, kommen zu einem Tisch. Das ist alles, es läuft die Bewegungen ab und so, wirklich faszinierend. Ja, das ist das muss ich sagen, ist ein der Nachteil des Konzepts. Solange also, Kochen am Kochen ist, ist es angenehm, es ist ruhig und so. Und jetzt können wir uns aber aufräumen. Und jetzt gibt Dann wird es meistens laut und unangenehm und dann läuft es hin und
2: her. Nachdem es ziemlich hektisch geworden ist im Memoir, haben wir uns langsam mit dem Gedanken, uns aus dem Staub zu machen, befasst. Allerdings nicht ohne noch den finale Punkt unserer Bewertung, nämlich die Beurteilung des WC.
0: Ich würde sagen, Operationssaal. Kleiner geht nicht. Ja. Lustig ist, mir, ich habe gedacht, wo kann man hier ranken? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Und die unvermeidliche also Seife. Ja. Also in einem, in einem Restaurant etwas auf sich halten, da darf, darfst ja kaufen, du ja kein Essen aufzeigen, was Weil Parfüm Parfum viel stark
0: ist. Genau, Sie ist sehr stark. Ich habe es übrigens vorher auch beim Nebentisch geschmückt. Das ist
3: keine gute Idee. Ehe auch Parfüm. was eine
0: gute Idee ist. Ich glaube, ich war stark fasziniert mich heute. Geht's noch. Jetzt ist mir bis zu uns gerüstet Flamme.
2: 10
0: Ziffer Minuspunkt,
2: Das ist jetzt
3: mal ein neues Thema. Ja. aber sehr, sehr super, sehr. sehr, sehr aufgeräumt. Architekt mhm. möchte nicht, dass eigentlich Menschen das Leben als ihre Kreation irgendwie,
2: <lacht> dass sie die durchgehen.
3: Ja, kommen wir noch zum,
2: kommen wir noch zum Finale. Zum Fazit, ja. Zum, zum Fazit. Ja, ja. Also ich
3: ich finde es ich ich ein spannendes Konzept, hat sicher Potenzial, aber auch noch Luft nach oben.
2: Vielleicht und zwar so
3: von der Ambiance, angefangen mit der Ambiance und dann vor allem bei Gericht. dem
2: vielleicht noch zwei, drei Sachen zum Essen
3: vielleicht noch ja. speziell erwähnt? Ja, ich finde, es hat ein paar gute Ansätze, also das, so, so das Marktnähe, das Gemüse von Brunner Eichhoff, so, das gilt ja im Moment so als der absolut hip Gemüseler von der Schweiz, der wirklich coole Sachen anbaut, ähm, super Produkte liefert, aber... Die Produkte hätten es verdient, noch etwas sorgfältig, sorgfältiger behandelt zu werden. Noch etwas mehr, nicht stärker verarbeitet, aber einfach noch ein bisschen geschmacklich, noch ein bisschen mehr rausholen.
0: Dada, wie sieht es bei dir aus? Ich schließe mich absolut an. Ich kann nichts äh, hinzuzufügen bei dem. Ja. Aber ich glaube, es hat Potenzial. Sie sind jetzt drei Wochen Stoffe. Aber es ist halt wirklich die Verfeinerung. Also noch, noch ein bisschen ein Twist reinbringen braucht es schon. Das auch wo du mit der Säure, das du das gesagt
3: hast? Ja, zum Beispiel eine Soße. Es ist auffällig, dass sie eigentlich fast keine Soße gibt. Bis im Hauptgang hat es keine Soße, keine Weinegräz, nichts. Und dabei gibt es so, also es gibt wirklich coole Arten heute, äh, gerade aus der nordischen Küche, mit Buttermilch, mit Weinegräz, mit reduzierten Gemüsesäften. Also man kann wirklich viel machen und das Potenzial lässt es noch ein bisschen
2: aus. Wie ist es mit dem, mit dem Service? Wie findest du so die Art von Service?
3: Habe ich echt toll gefunden, bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo sie angefangen haben, die Küche auszuräumen. Da ist irgendwie wieder Fadernack gerissen beim Service. Also es ist offenbar, der, die eine ist schon heim und der andere ist dann nicht mehr hinten angekommen. Das ist ein bisschen schade, so in der Detailarbeit. Auch dort das fehlt noch so ein bisschen die Arbeit an Detail.
0: Das war schade eigentlich, oder? Weil das ja, ich habe mich nicht mehr von ihr verabschiedet. Habt. Es war so enthusiastisch ja. und, äh, und... Ja. Es ist wirklich ab dem Moment, wo, wo, wo quasi die
2: zugemacht hat, ist vielleicht wie vorbei Sie die in die Luft aus Aber vielleicht kommt das ja noch. Ja. Aber sonst, sehr freundlich
3: hat es mich gedunkt. Ja, ja, toll, also. sie ist engagiert, sie hat, den wie, äh, sie hat die Freude dem Wein. Das finde ich toll, dass man das merkt. Und wie sie das überbringt, das ist alles echt tiptop. Auch die Köche, die den Fug servieren und den erklären das finde ich auch. Das ist alles sympathisch. sehr sympathisch, direkt, nahe ist alles gut. Ein, ein bisschen so ein bisschen wohnlicher könnte es vielleicht noch sein. Und ein bisschen, eben wenn man dann muss beim Aufräumen zuschauen muss, dann hört es bei mir dann persönlich jetzt auf mit der Direktheit und der Nähe. Aber
2: gut, das Gipfel wenn du von unseren 10 Punkten dürftest, äh, in die Rücke lagen darfst. Nein, hören wir auf mit der blumigen Beschreibung <lacht> Können wir zur Bewertung?
3: 5 <lacht> äh, bis 6. Also 5 mit der Potenzial für sicher und Punkt.
2: Gut, so zwischen 5,5. 5, 5, so. 5 mit, einem Sternchen. Ja, 5, ja, mit genau. dem Sternli. 5 mit dem Stern. Kann ich mir auch über überlegen?
3: 5 mit dem Stern.
2: Sternli, ja. ja, Wunderbar. Ja, ja dafür vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
3: Ja.
2: Danke vielmals. Ich komme gerne mal, wenn du Ja, das, das ist lustig. Wunderbar. <lacht> Danke. Danke, Merci. Merci. So haben sich unsere Wege nach einem launigen Abend getrennt.
0: Und man kann
2: sagen, mit 5,5 von möglichen 10 Punkten hat das Restaurant Memoir durchaus gut abgeschnitten. Wer sich selber überzeugen davon will, Restaurant Memoir Limatstrasse 254 in Zürich. Oder man kann auch reservieren und hat weitere Informationen unter restaurantmemoir.ch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tischfrei wird Ihnen präsentiert mit Unterstützung der Stiftung für
0: Radio und Kultur Schweiz, SRKS und Netzera Kultura.